0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，那这一次呢是个有点意外的。本来我没打算今天录分享，但是刚才打开这个喜马拉雅，看到听友留言呢，我觉得那个问题挺有意思。呃，听友就说为什么这个证件丢了就 homeless 了？为什么不能去警察局补办？呃，或者警察局不能联网查到吗？那这个问题呢，其实我觉得很很好的能说明加拿大和中国不同。在加拿大呢，其他省我不知道，因为各个省呢有各个省的规定。但是 B C 省呢，我们有一个机构叫 I C B C， I C B C 呢，它是 B C 省所有的汽车保险都要通过它来买，所以它有点像政府垄断的机构。嗯，它但是它又不不能算政府的，不是国家税税税款给的可能。但是呢，它又有,有这样垄断的，就加拿大有很多这样，我们认为是准国，我们叫它准国企，或者就类似于国企，比如说它的煤气啊、水电呀、啊，他的有些大型的公司是和政府关系很紧密，然后待遇也很好，怎么样，就像国企一样，而且是垄断的功能。那这 B C 省的这个 I C B C 呢，他办汽车保险，而且他是办一些汽车，呃，办驾照。前些年我记得是，就是居民的身份证呢，呃，也都通过他办。这个居民的身份证其实他也不叫身份证，因为加拿大严格的讲没有中国那种意义上的身份证。嗯、呃，因为他每个省情况不一样，像 B.C 省呢，其实我们有一张医疗卡，但医疗卡呢，他就可以把它认为，因为有你头像，有你的照片，所以就可以认为是类似于身份证。那这个医疗卡呢？它现在前些年呢，就是和驾照合并了。如果你有驾照呢，后面就印上你的医疗医疗卡的号码。但是我小孩前些年我知道他，就是他到现在也没有驾照，但他依然有一张这样带头像的医疗卡，也是在 ICBC 办的。那所以 ICBC 呢，就应该是承担全省人士的这个所谓的身份证的补办，因为他真正的。和你一生都不会变的一个号码呢，是公卡号、信信卡号。但那个公卡号呢，上面公卡呢上面是没有照片的，而且轻易的那个公卡好像也不应该出示给别人。那个只有谁给你付你的劳动酬金，然后他需要去向税局申报说他把什么钱付给了谁，他才需要那个卡号。还有就是办一般的银行呀什么，反正跟钱有关的基本上都有那个卡。所以那个卡呢是。相对来说是比较保密的，但是驾照就不一样了，或者你的医疗卡就不一样了，它很多时候都可以用来当身份证用。那这个 Tom 呢，这个我前上一集剧透过的，说这个无家可归者 Tom， 我呢正好他去 ICBC 办的时候，我是跟他一块有去，因为我跟他约好在那儿见面，然后我们再去下一个地方。他去办的时候呢，那个。他也把他的情况都和工作人员讲了，但是工作人员呢表示说也只能按部就班，因为他出生在 Nova Scotia， 就是我们海东部有海洋四省中的一个省，一个小省 ，NS 省简称。那工作人员就要求他把他出生的时候的出生证，可能复印件啊什么的，必须拿着那个过来办。所以我想呢，这个因为他手里有他一张在渥太华的医疗卡。但那个医疗卡呢，正好是折断了，那那上面也有他的照片，但是那个也不能让这边的工作人员认为足够的凭证。那至于警察局呢，呃，据我所知，好像警察局不负责身份证办理。警察局有没有全国联网呢？我相信可能他们能调到资料，但是资料呢，应该不是他们的联网，因为加拿大这个数据保密还是挺严谨的。他不会给，很多时候不会共享，他也不会去去连。但是你去警察局开无犯罪记录的时候，警察是可以查到的。所以他们可能是另外一种系统的联网，但是不能作为你身份证的这种凭据。这个和中国是非常的不同，因为它加拿大这个信息安全法呢还是比较严谨，这也是因此它的人脸识别系统呢在这边就发展的非常慢。嗯，前一段夏天时候我回中国，那我觉得国内的这个人脸识别太先进了，在这边就是挺差的。之前我也认识一个做人在这边做人脸识别研究的一个教授，嗯，他也讲，因为他也是从大陆这样留学然后定居下来的，他就讲，他说这个和中国没法比，因为最最简单的一个原因，你找不到可以测试的对象，你在中国你你可以很容易找到很多的，因为可能。安全方面或者大家的这种观念不同，可能很多人愿意来给你付费做测试。他在这边，他就是付费，他也很难找到有人愿意让他去做测试。但是我们也不能总是测鸟，那个测了也也不准，所以这就是一个也是一个差异。那还有点时间呢，我就顺便回顾一下我和这个 Tom 的相遇，就把前面那个剧透的这个剧情呢补齐了。我们是有一个之前的那个礼拜五，我在街上看到他，他当时在乞讨。但当时呢，我我也写了文章来回顾，就所以如果您也在我读者群，您可能就看到这篇文章了。但有些听友呢没有在我的读者群，那我就顺便讲一下，我当时判别他是刚流落街头不久呢，就是因为他我看到他穿了一双那个工人必穿的工字，就所谓铁头鞋，就是一种，呃，可能绝缘呀、啊、防水呀、啊、各种功能的一种比较负责，就是比较完备的一个一个橡胶鞋吧那类的。但他们是非常严谨的，我听说过有的，有的就是很严格的地方，你进仓库必须要穿这个铁头鞋，如果不穿它不可以进去。所以他们凡是做工的，那大概都穿这种鞋，而且那个鞋看起来还比较新。那我想一般 homeless 他是不会穿这样鞋的，他既然穿这个鞋，他肯定之前是有一个正常的工作，所以我就去找他问，因为我也。很担心这种新流落街头的 homeless 呢会染上毒品。加拿大这个毒品呢也是个问题。如果你在加拿大或者关注加拿大的新闻呢，就知道，因为我们全国来说呢，大麻已经是合法化了。那很多毒品，像在温哥华这边呢，又有毒品去罪化。美国有些州也是毒品去罪化。这个问题呢，我们不做更多的探讨在这次节目中，因为这个比较复杂。但是结果呢，就是你在街上能看到有些人他就是在吸毒，嗯，你也没办法，他也不违法。另外呢，就是对很多，尤其是小留学生来说呢，这是个问题，是个诱惑。我听说有一些，有一几次我已经听说有的小留学生是吸毒的，这个是很麻烦的一件事情。那如果如果你的孩子在加拿大留学呢，家长一定要注意这个问题。而且有的人可能就是吸毒以后，他就疏忽这个问题。你带大麻呀、带毒品进中国是违法的，是要判罪，甚至判死刑的。所以一定要非常注意这个问题。那我后来和这个 Tom 开始讲话之后，他讲了他的这个经历，那我就想帮助他，呃，就一步一步的，就很简单，其实也没有做太多的事情。我首先是帮他，其实是给他一个机会吧，或者给他一个桥梁，让他重新回到社会中。呃，我给他一点点一一点点资助，这样他就不用上街接着乞讨了。那我给他一些家里的旧衣服，就给他提供一些便利，因为他当时膝盖已经受伤了，所以他走路也不太方便。那附近去一些地方，我就开车带他去。那我出星期六呢，我去办事做义工呢，我也带他去。这样呢，他能比如重新回到社会的机会，所以他康复的也很快。呃，情绪啊，然后健康呀，他当然本来也没什么大毛病，但是因为已经流落街头六周了，所以他自己也觉得是很很沮丧的。但这个状况呢，就很快调整过来。那我也通过一个朋友叫 Jeff，Jeff 江，嗯，他呢很愿意帮助呃无家可归者。所以他呢也试图帮 Jeff 帮 Tom 呢找一个工作岗位，但是 Tom 其实他那天也没有去。我文章中呢没有写太详细，就是 Tom 那天呢，就是在他要上班要去 Jeff 那上班的时候呢，因为他本来确实也是可能还有，就是他有另外的一个，在他这两天这一段流落街头的时候呢，有另外的一个开大型机车这样的一个公司呢。是说可以给他一些散活，所以他在等那个散活。因为他开大型机车呢，一个是他的专业，第二个呢时薪付的很高，而且最关键的就是他的膝盖受伤了呢。他开车的时候他膝盖不用用力，如果他做其他的体力活呢，他那个腿可能受不了。所以就在那天准备等着上工安排工的时候呢，他查到了他的退休金。到账了，因为他也六十五岁了，刚开始可以领退休金，所以他有一点退休金呢，他就不用马上去立即说就任何杂工他都可，就是要去做了。那当时有了退休金呢，我们就当然也不多了，只有一千块钱，但一千块钱呢也很巧，也是通过其他社区的朋友，因为我帮他发了一个租房的一个寻租的广告，是吧？那很多朋友很热心。就张三托李四，李四托王五，最后拖来拖去呢，还真给他找到一个六百块钱的房间。那所以我们就有就我就开车把他带过去，这样他就有一个房子住，不用露宿街头了。他也可以养一下他的膝盖，继续有一个固定的地方，有 WiFi， 他能用他的手机呢补办一下他的证件。那然后星期五的时候，好像他星期三入住的吧？星期五我记得是，就是正好一周以后呢，那个他的就是让他临时上工那个公司呢通知他了，他就去上工了。那事情呢后后面的这个进展就是这两天的事儿，因为这两天我们长周末，但是这两天呢，这个 Tom 的生活又发生更加戏剧性的变化。然后他前昨天晚上他短信我说他最近很忙，因为他上完工之后好像在。公园里就认识了一个呃女朋友，所以他们这两天可能开始忙着谈恋爱了。所以，有，因为前那天我的文章发出去发出去之后呢，有听友有有读者就问我后续后续呢，我我就正好更新到现在。那当然，我也很祝福他，我们希望他这个能在 B.C 省结束流浪之后呢，事业爱情双丰收。当然，事业爱情的进展怎么样还不知道呢，只有在慢慢的，呃，更新了，拭目以待。如果有什么进展呢，我也会和大家分享。那 Tom 这个事情呢，也是让我看到这个加拿大社会制度中的一些，还是有一些，当然任何社会制度都有不足，但是也确实有，或者说是有一些漏洞嘛，而且也让我很深刻的认识到呢，就是我们人生好像都是在走钢丝，你哪一步稍微走的不。不不注意或者，呃，比较不幸，可能掉下去呢，就很很很容易万劫不复。就像他的 Tom， 他在渥太华，他是有三居室的公寓，而且很多年前就买了的，所以他收入一直不错，而且他还有辆大的那个，就是 pickup， 用皮 pick 卡吧，我们叫。他这次呢，他也是很后悔，他应该开着皮卡过来，因为开过来呢要五六天的时间吧。那一个可能上了岁数，他也懒得开。其实他自己他说他这横穿加拿大，从东到西，从西到东的，穿过很多次了，也开车也搭车，所以开车对他本身不是个问题。所以如果他呢是开着卡开着车来的，他第一的证件不是那么容易丢，第二呢即使丢了他可以住在车里，当然是世界上没有后悔药了。就说他这个证件丢了，这个补证件确实也是一个麻烦的事儿。嗯，不过好在呢，他是没有语言障碍的，因为他是生在这儿的嘛，所以他英语很好。那你可想一个移民，如果还有语言障碍，又发生了这些问题，其实也是蛮难的。我们觉得社会有很多福利在加拿大，但是真正你遇到困难要去解决的时候，还真是没有那么多容易的地方，还是要靠自己。也是昨天，我们有一个小义工跟我讲说，他在温哥华转车转，就是转天车吧，就是我们叫地铁吧。他温哥华这边是在在高空叫 Skytrain， 就是这样的公共交通。他转车的时候呢，下错站了，可能就是在那个，应该就是在 Downtown Eastside， 就是那边很多流浪汉。他一出地铁站，他就有点懵，因为周围可能全是那个状况。我我其实每次看到那个状况，我都觉得像人间炼狱一样，很。让人很难过，因为那些人他不只是无家可归，不只是穷，因为吸毒，他很多那个身体呀、啊，面容啊都已经变形了，而且那个相貌很，有的时候那个表情很狰狞，那些人看着也真的是非常的，就是非常的让你觉得难过。那这个小义工呢，就说他因为转车突然出现了那个状状态下，他也有点懵。然后这个时候，旁边的一个 homeless 呢就很主动的帮他，一直带他走了二十分钟，走到另外一个他该上车的地方。那在这个路上呢，他俩就聊天。那那个 homeless 呢，状况更惨。那个 homeless 是个年轻人，他说他自己刚出狱四天。他为什么入狱呢？因为他是那种就是叫 harassment 吧，就是威胁恐吓别人，没有做什么，可能具体的。呃，肢体的冲突，但是语言呀或者什么行为上，他入狱一年，那应该还是比较严重的。他也没有父母，那小义工就问他说：“你没有兄弟姐妹吗？”他说：“有几个 brothers， 但是都已经，呃，死于枪击了。”所以这个小义工就觉得心里很难过。他说：“他说他也很想帮他，但是他又不敢帮他，他又不知道怎么下手，这也确实是挺难的。”因为这样的人，他内心可能是无数的伤痛，呃，和一些崎岖不平的地方。但是这个社会呢，对于这样的这些人呢，给予他们的帮助真的是很少。是有一些 shelter， 就是供无家可归居住的地方，但是那些里面呢，也是有一些问题。有的人吸毒啊，有的人有非常有一些有一些，就是疯狂的一些。就是为什么 Tom 他这个？ Homeless， 他不愿意去住在 shelter 里呢，他就讲，他说里面人们都是吸毒，而且做很多 crazy 的事情，就是疯狂的事情。但是具体什么事我也没有问他也没有讲。但总体来说呢，通过和 Tom 这几天的这个接触和他的这段事情呢，他的经历和他告诉我的这些事情，就是让我更了解到一个我们不熟悉的社会的圈层，或者很多我们不熟悉的社会的层面。也让我们更清晰的能感受到加拿大社会的，它的就像月球总有一个阴暗面，它的那一面是什么样子？当然，这只是一个非常浅薄和非常非常一个窄小的一个认识。更多的呢，可能还是要更多的去了解。但是讲实话呢，其实我也没有很多勇气去了解那个那些人的这样的一种状态。这个确实需要很强大的心理的一种力量，因为每次我刚才讲，我看到那些 homeless 的时候，我就心里非常难过的。这个要需要很强，自己自己内心要很强大，而且需要很冷静，还要很客观。呃，可能也很需要很多心理学的知识，而且更多的呢，如果要处理这样的问题呢，需要一些社会学的知识。所以加拿大它很多大学都开一门课叫 social worker。就是做社工嘛，因为他知道更多的法律和怎么处理处理这些问题。那我也在想，可能这学期我已经选了一门，可能下学期可能我也会选相应的课来了解一下怎么能，就至少是怎么能处理一些相关的一些问题吧。那今天的分享呢，也就到这儿。从听友那个问题呢，让我们能有机会讨论更多的。加拿大和中国的不同，而且加拿大社会，它光鲜外表，它傻白甜的外表下面的那个内核的，一点点小小的感受吧，对这个对内核的感受，也是一个丛林法则，也是很残忍的，也是很残酷的。呃，那今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。